0: 秀、okay, okay, okay. 出四大张背板，贴满赖的对话记录。民众党新竹市长候选人高宏安申陷助理争议，一个礼拜后开记者会强调，前助理男友工作包山包海
1: ，没有诈领助理费。他担任的行程的随行，那以及一些重要事物的沟通处理，还有全天候的这个公务手机的联系。那第二个项目是全天候的社群管理。老实说，我自己在看完这些工作记录之后
2: ，我觉得四十两个小时都还嫌少。但是因为立法院上线也就四十六小时，所以也没有办法。这个工作的实质内容绝對,对对得起他的薪水。
0: 高洪安帮男友喊冤，更秀出李中平的户口名簿，证明他不是小三
1: 。他本身是二零一五年离婚的，没有所谓的什么二零一八年来到红海的时候，
0: 高洪安是他小三，这个是绝对错误的一个事实。高鸿安举证立立反击，没想到对手林根仁再爆料：
3: 你是不是将办公室工会助理的加班费当成你个人使用的小金库？都为委员办公室的工会助理都是入金到办公室账户，每次的金额从一万到七万四千一百六十九元不等。账目记载非常的详细。
0: 林根人拿出收据，质疑这些加班费的用途，包括委员洗头、购买限量日系玩偶，还有高鸿安写的《面试郭台铭》书籍等等。其中有两笔最起人疑窦
3: ：李姓前助理领走的现金，总共十六万八，而这十一个月当中期间，经计算工会助理一共上缴了八十七万五千八百。六十一 亿， 已接近高委员办公室十一个月内可申请工会助理加班费的最高上 限， 九万三九十三万三千五百九十二元。
0: 林跟人要高鸿安好好解 释， 是不是福报助理加班费供个人使 用？ 高鸿安的争议一波未 平， 一波又起。
4: 高王案有,有贪污有没有诈领助理费用？其实高欢自己本身就讲不清楚。来看到今天林根又再次的有爆料，是核弹级的爆料。他问了高欢很多事哦。他说：“第一个，为什么说你办公室的助理必须不定期的缴交现金到办公室账户？”明玉姐，这个、意思就是说我哪边做高王案助理，我要给你垃圾来替高王案的立委账户里面，是这样吗？我必须拿钱来买这个助理的位置来做，是这样吗？这第一个哦。哦第二个还有说，很多的钱都是高华安自己拿去用的，说扣点 visa 啦，嗯，买生理用品、哦，其实只要跟钱有关系，专家说，其实很有可能事后证明高华安逃不过。所谓的形式的诉讼
5: 没有错哈，我先讲今天高虹安大阵仗哈，这个看他有备而来开了一个记者会，结果呢他一开始开记者会，他是要解释说那个李中庭理性助理哈，他真的有做很多事情哦，还收集了三百多张的这个资料哈照片给大家看，说他有去参加地方座谈啊，有什么有什么的哈，证明说他是真的助理有在做事情。你讲那么多，结果呢那惨的是你自己的工作报告第一项就被人家抓出来了。说李中庭的到职日期是二零二一年三月一号，你这这个就是一个大乌龙嘛，因为他二零二一年三月一号就卸职啦，他卸任了，他自二零二零年到二零二一年的三月，他工作十四个月嘛，结果你的第一个工作报告，你的到职他的到职日期就整个错误了，整个乌龙啊，因这叫
4: 伪造文书。
5: 好，不准你是我要。伪造文书？问题是你的公信力就人家大打折扣了嘛？你连他到直至都什么时候你都搞不清楚，还在那边洋洋洒洒写一堆、啊，所以我说好，高鸿安，你你这个人家就讲说你这是不是连夜加工、连夜赶工加出来的资料嘛？这是第一个。那今天第二个，我必须承认哈，那个对手林根仁，国民党的林根仁哦，这个爆的料真的是下猛料他真的就是把所有这个高鸿安助理的啊这个小金库上缴明细，就是刚刚主持人所讲的。人家那个是加班费哎，好，他说是可以报到四十六小时没错，加班费是助理哈，呃，人家辛苦留下来哈，譬如说帮帮你加班啊，哈，帮你做什么服务澄清法务案件，这个这個、东西是人家加班。加班领的钱，好，结果变成你要上缴哎他说，你看 C 助理好，各十百千，个十百千万十万，哇 ，C 助理要上缴快三十万哎那 R 助理要上缴快三十万，这好夸张哦。那一路来高和安自己也三,三百三百三百七十七块钱，可能他的加班比较少，不好意思报了啊、喔。总金额加起来是八十七万五千八百六十一块。你所有的助理一二三四五六六个助理加起来要总共 哈， 就要上缴八十七万。我第一个真的很不合理 啊！ 为什么我加班 费， 我助理的加班 费， 我要上缴小金 库？ 难怪助理都
4: 觉得不公平。
5: 好，这个是我们待会会讲的，是是不是有点人家美送啊？美送来爆料嘛？哈，那第二个，你要上缴金库，你要干什么呢？如果说哦，我们是大家有个公积金，有时候我们办公室有个公积金，哈，那我们吃吃喝喝订鸡排、订饮料、下午茶，犒赏自己就算了，对不对？哈，那问题是我觉得第一个你要上缴这么多也真的很不合理，一个人要上缴快三十万，这真的很不合理耶。那我们来看他的那个小金库到底是要做什么？好，这是其中的一张，这个是党团会议的这个餐点，还有。台呃高委员委员台中的回程车票还要给委员整数哈，这是帮高鸿安自己买这个车票买这个车票的明细都出来了哈。好，那办公室饮料就算，办公室饮料可能大家一起喝，这个我们就没话说。那你为什么连高鸿安自己买车票都要由这个公积金来出呢？对不对？这当然大家质疑的地方嘛。那越来越离谱的来了，面试郭台铭这个面试郭台铭三十本哎、欸，为什么？助理的加班费所入的公积金，要帮你买面试郭台铭，你自己的出出的书，要帮你买三十本啊？这到底是道理何在？啊，从排行榜。那这个也不是助理，我用加班费做的事情啊！自己拿自己钱出来买吧。那还有你党员座谈会的便当，党员是你民众党的事情、欸，哎，关关这些助理什么事情？为什么这个也要从公积金出？民众党
4: 的便当也用公积金出？对
5: 他这个让这个助理就美送的是卸妆棉的补充包，卸妆棉的补充包。好，还有这个办公室的自装，这办公室自装谁要自装？一定是高鸿安自己自装嘛。还有委员的洗头，委员洗头跟购买产品也要从那就直接解
4: 高委员的自装。家洗头就
5: 好，干嘛起来办公室自撞、欸？那为什么我跟你讲那个呃立法院洗头我也洗过，在一个人一百块钱，那为什么也一百块你到公积金出啊？你高宏安你是自己不会带钱，自己一百块掏出来现金洗头吗？这还要由公积金来出，这真的很夸张。那当然哼不浪当的啦，还有秘书长媒体参叙，这个我也是很质疑，就是说你是民众党的秘书长，你关这些助理什么事情？为什么要公积金出？ Uh-huh. 最后了哈，还有一个什么委员跟院长的参叙，这个都都是来请款的。啊、好
4: 像我随便吃都五。六千块，八九千块。对
5: ，所以呢，这个哈，第一个啦，哈，就当然人家会质疑说，你这个加班费哈，助理的加班费去动用到用到你的公积金，然后你所有的私人夯，哈不拉当，从自梳买梳、自妆买梳、洗头买卸妆棉、買,妝买你自己私人用品、车票，你全部都从这笔公积金来出，那。那那这个这个当然第一个，你是不是呃有有这个呃，就是、说你压榨员工啊，这是第一个了哈。第二个，那所以这些人的加班费到底是真的还是假的？到底有
4: 没有加班啊？对
5: 你到底有没有加班？所以你这个当然会涉嫌这个贪污治罪这个条例嘛，是有假加班真榨财。那有一一种可能呢、啊，有一种可能就是说，那这些人都都没有加班，那我为了要充这个公积金，所以我四十六小时我都给你报到满、呃、我报到满，然后我拿这些加班费，我就要上缴公积金，因为我没有加班嘛，我只是为了要这个公基金，所以我扶烂报，我扶烂报，所以呢，变成每每个人都没有加班，变成高鸿安办公室没有人加班，然后我这个加班费我反而是扶烂报，这也是很恐怖的啦，哈、哦。那最后还有一个人家质疑的是说，为什么这些你这些所有的助理啊，这些的加班费都要上缴？你独独理性助理哈、哦，他自己本身也有十六万哦，他没有上缴，就只有整个办公室只有他一个人没有上缴哈、哦。那、這個、是,不是就直接缴到民众党去了，哈哈那。那不管不管他缴到哪里啊，所以大家就会质疑嘛。那为什么所有人都要上缴？嘟嘟？你？之前不是说那个六十万吗？是是。所以有的缴到立法院的那个小金库
4: ，有的直接回到民众党。所以那个 picture 那个内容越来越明显了、哦
5: 。所以今天这个林根人的四大问嘛，最后一问说，为什么理性助理可以直接领走十六万八千块，跟其他人不一样嘛，直接领走十六万块？对，十六万八千块啊。这钱去哪？他没有上缴，他没有上缴嘛，所以他这个要要那个高洪安要自己自己出来讲嘛。但是高洪安就有解释啦、啊，就说什么办公室的装潢费什么的啦，啊，这个女性助理他自己是带电什么什么的这样。好，那不管怎么样，那那这个他带带电。代电就是十六万八千块，那有有没有其他人？是不是也是一视同仁？那我认为说高鸿安针对这件事情都要讲清楚了。所以最后一个哈要回答你的问题啊，就是说高鸿安今天哈他记者会通篇一律在指指说他这些事情都是国家机器，就都说说什么是国家机器动起来。问题是我们要说的是哦，你这些怎么这些详细的明细呀？好，这些什么发票啦、啊，这些什么资料啦、啊，这看起来都是你的这个党办公室党团的助理他们自己哈。自己拿出来的东西阿、啊、林跟人也讲说，他所有的资料都是明，就是说他高宏安自己的人拿出来给他的实名爆料，甚至他还愿意去剪掉那边自己争取剧名剧名去检举他。所以我，我我认为整件事情我自己看啊，哈，我觉得是他的助理觉得太不公平了，跨美 loki 啦、嗯，觉得你这个老板第一个被压榨，第二个劳务劳务不均嘛，第三个你是不是对理性助理特别的有特别对待嘛？所以大概是没送才去做内部的一个爆料。料，这跟国家机器动起来有什么关系？难道你高鸿班公室是国家机器哦？所以我认为说，你可能真的，你真的是一个二老板，你二老板人家员工看不出去，看不下去，所以才去爆料你。那这跟国家机器有什么关系？我觉得高鸿安自己要讲清楚。
6: 所以高鸿安是二老板。我这样说哈，这个吹哨者当然也是在办公室的人，因为我们已经修过很多资料，这个资料并不是立法院的表格，比如说他的这个办公座机还有这个 email， 这肯定是民众党呃，是民众党内部他们的资料。同时间呢，他上次我们所看到的，就是有关加班费的签单上面，我们看到的事情是高安的有颜色的笔的签字，那后面都是有蓝色笔这些东西，基本上这是内部资料，这不可能是外面资料，所以肯定是他里面的行政助理做做这个事情，所以吹哨，啊、对，这个吹哨,哨者一定是认为高安做的事情是见不得光的，所以他愿意。把居民跑去这个剪掉来做这个调查，哎，这个问题如果这个、这个吹哨者如果他是伪造伪造这些资料的话，他是有负负担刑责的。但是针对呃有关这次的爆料，有关这个八十七万五千八百六十一块钱，这事情非常严重。我们上次有解释，有问一个问题哦，意思说东西意思什么东西，就是理性助理。他到底有没有实质每个月加班四十六个小时？他已天有带过说啊，我认为啊，他的工作时间够多，四十个小时也不够、嗯。对不起，我们要的不是这个，我们要的你实质上你有加班，你加班到什么地方，你做了什么事情，做到四十六小时，而不是你的认知说他的时间多到四十小时不够。对不起，这太左右而言他。他有拿证据出来吗？你要拿证据出来，没有拿。这就好像我们当时要你把科字。你有申请科智，你去转任那边工作的这个函件，你不拿出来，你去拿个 email。但是我们要的是那个函件，是资策会确实有指派你到科智的函件，你到现在拿不出来嘛？嗯、不要左右跟言他，我觉得这事情大条喽。第一个问题，我想请问一下高翰，你的所你的存款是多少？你的存款有一千多万元，请问一下，你一个有一千多万元的人，需要理性助理来代垫装潢费用吗？我认识很多立法委员，基本立法委员他们在自己内部的，比如说，呃，像我们区些立法委员，可能有一些他请我们，呃，吃点东西啊，或者喝点茶。基本上我们看到都是立法委员自己掏腰包，或者从他家乡带过来茶，从来没有从跟内部员工要这笔钱。我认识太多立法委员，没有人敢做这个事情，因为员工已经很辛苦了，你还把加班费拿出来来犒赏这些来宾。那这些这些参这个来访的这个我们说的一般的人，那你觉得这些人在工作一边在看我喝茶，心情在想说，哎、欸，那个茶是我付的，你觉得这个有有够有有够夸张吗？好，这是我要说的第一件事情，就是你有一千多万的存款，你需要人家代电吗？这第一点。第二点，我们都在支付代电费的时候，需要分两笔来代付代电代电吗？你你如果今天是从勾积金的八十七万元来说的话，你需要分两次吗？需要吗？你这个钱这么多，你需要分两次吗？好，这是第一点。第二点，我怀疑哦，这个领取的钱到底是从勾积金停的，还是另外你用单据去跟行政院要的？还是要说清 楚， 因为这种感觉你分两笔 做， 可能是用别的名目跟行政院、呃跟立法院要的钱哦。如果这样 子， 那请问一 下， 这是所用是不对 的， 因为这是装潢费 用， 你是用别的会计科目来做使用 吗？ 这个你要回 答， 因为这非常严重。等一下有两套上的概念。对， 因为基本上我们我们你基本上在这个会计科目里面。你今天是否哪个特定的账户？你就不能再跟公家在申请费用的时候，用另外的科目来比这个费用，表示你使用那个科目是假的，嗯、那是不是伪造这个不实的单据呢？好，这个要提醒，就要分两件事哦。一件事如果是从公积金拿的话，那为什么分两笔拿？那你为什么不垫？第二件事，如果你这是跟行政院来，呃，跟立法院来申请的钱，那你用什么账户账目来分？嗯，这两个是不同的事情，而且你本身已经有一千多万存款，你还需要别人代垫这笔钱吗？哎，才区区的十六万。好，这是我们说的第二个很重要一点。第三个，我觉得最可怕的事情是什么呢？我们上次在看那个表单的时候，就已经有人发现到，其实不是只有李欣助理。报完四十六个小时，其他公费助理也是报完四十六小时，都报到顶天花板，是怎样？你的你的助理比别人忙吗？所以现在要现在要做的事情，已经不再追理性助理他的加班的这个内容了，是其他公费助理有报四十六小时的，都要把你的四十六小时内容给说出来，为什么他们报四十六小时、嗯？所以高涵今天针对这部分都没有讲哦，他只是一语带过说啊，他工作时间很长，四十六小时不够，那其他的助理呢？你要全部讲清楚哦！现在他要回答最严肃的问题是什么？为什么这些公积金要去付民众党秘书长、党团三长跟党员做谈会费用？这为什么不是跟民众党请款、嗯？照道理讲，应该跟民众党请款。你怎么可能压榨你的助理的加班费去付你民众党的党务支出？嗯，这听起来没有人没有人会觉得合理的啦。嗯。没有人会觉得是合理的，因为今天我加班费用，你怎么可以拿我的加班？你说好，那我最后一个值一件事情。当然，刚才小玉已经提到一件事，包括你洗头发的钱呐、啊，还有你坐高铁的钱。其实我坐高铁的钱我也很好奇，因为高铁钱其实立法院都会帮你付，而且是坐那个呃坐那个商务舱。你为什么连你坐高铁的费用也要从这笔钱出来呢？这到底是怎么回事？但我问个问题，请问大家一个问题哦：你喝咖啡、茶水、糖果、饼干？便当可以吃到八十七万五千八百六十一元吗？全部八十七万？对啊，这总金额是八十七万五千八百六十一元啊！你可以喝咖啡、喝吃茶、水、吃便当，吃到八十几万，你只有几个员工啊？你可以用计算机器嘛？一个员工假设每天，因为而且说真的。便当费本来就不是属于，就是我们说的，就是该支付的嘛，这是员工自己本身就该支付的费用嘛。好，那比如说你加班的时候可能有便当费，好，一年三百六十五天，呃，也不用每天，一年两百天，然后总共，呃，假设加班的员工四个人，那也不过四百四百个人，每个人便当一百块，你计算机一敲，有到八十七万元吗？所以整个过程当中他不讲，越讲越荒谬。所以回头一件事情是。我们就要问，还是问一个最严肃的问题：理性助理的加班费，你交代清楚他的加班内容的吗？现在我们要把其他的公费助理的加班的内容也要把它算进来，这个问题就变得非常严重。而且到目前为止，还是一句话，他还是没有交代一件很重要事情。因为我们在节目有问你五大疑点嘛，其中个疑点，他在别的地方是全职工作。全职工作，请问一下，他全职工作怎么可能帮你做这么多事情？表示他白天没有做事领加班费吗？这个问题没有回答我、欸，哎，为什么有一个人可以领六位数的数字工作，然后他也可以帮你工，哎、欸，帮你帮你加班？所以现在的问题是越来越多。他第一个问题没有回答，第二件事情麻烦你出示说话的地点，就是你你说这个手机是他帮你贷款的，那请问一下，现在贷款手机是谁？是你自己还是有另外一个助理？要证明到底他有没有帮他做事？对，那你要把这个电话，你要去跟电信、电信局，这个东西不需要你加班，你只要去申请，叫你的助理去申请就可以了。说话地点是不是就是这位李姓助理所在位置，还是你所在位置？你没有回答嘛？这也是我们刚才直询的第二个问题啊。我们同这些问题他都没有回答，只是放了几张相片。你总共是这个人总共工作是四百多天哦，一百多张里面有没有是重复同一个活动？而且他只讲了一个活动，就是机器人。嗯、机器人可以用到四百多天吗？所以回头这些问题里面，他今天越讲，我们是越迷糊。是他们已经在比对了哈。等我梅梅会更多的资讯给大家看看到底这些图片有没有一些事情是让人家觉得嗯越来越奇怪
4: 。梅姐，包括了制装费、委员洗头、购买产品这么多哦，我相算大概有一二十项。所以如果在专业的判断当中，它其中只要有一项。可能参叙也好，还是公给塞他某，而是买女女性生理用品来讲，只要是没有解释清楚，这就构成贪污的条件
1: 。嗯、呃，没有错我跟律师讨论过。我先说，刚刚是跟杰明开玩笑讲，就说他不是写一本书叫《面试郭台铭》吗？买
4: 了那个书不是吗？
1: 也许他下一本书要叫做《面试典狱长》，因为沉醉的可能性真的非常的大，除非几种情形。那大家认为几率有多高？除非第一个。这些助自呃助理们，通通都是自愿的要回捐，如果不是自愿的话，那对不起，第一个这个有恐吓取材
4: ，所以除非每个资助理都自愿出来解释自己的心情，他是没口脸哎我跟你
1: 讲啦，你就传助理问嘛，伪证罪要判刑的。第二，如果真的都自愿，怎么会有爆料呢？这不是您跟人说祸起萧墙，连账册都拿出来了，不是内部资料是什么？如果助理这么自愿，会有吗？好好，这个，所以如果助理有只要有人不自愿，那对不起，这个就是恐吓取材。那大家想想看，助理很辛苦，每个月都这样回捐，你觉得很合理吗？不合理。第二，好，再来申请加班费的部分哦，我们就来看申请加班费这一边，如果两种情形。第一种是真的好，我现在说他无罪情形，除非是助理完全自愿。第二，申请的加班费完全都如实，而且所有的单据可以提出来证明是事实，没有福报。第三种情形呢，而且必须是成立的公积金里头呢，你说的是公积金的名目，可是居然有做私用的，这也不可以。除非那个钱，比如说进到你高鸿安的户头里，
4: 公积金归公积金，就是不可以用私用的。对，公
1: 用对，除非是我都自愿把钱汇到你户头去，你高鸿安爱怎么用就怎么用。除非这种情
4: 形，因为它不是个人户口。对
1: ，如果不是的话，对不起，这有什么罪呢？那这
4: 全部是个人用使用哎、
1: 欸。对，所以我告诉你，只要成我，我现在告诉各位哈，只要其中任何一条犯，第一条如果助理非自源，那就是。恐吓取财，好。第二个申请加班费，如果第一个，如果你是福报的，你是虚报的，那对不起，是什么？贪污治罪条例里头的利用职务榨取财物罪，这第一个。嗯、第二个，你乱写报上去，这有什么？伪造文书，使公务员登载不实，因为根本没有这样子加班的太阳，对不对？好。那如果呢？好，这里面好，除非他拿出来单据是完全百分之百都可以勾勒得出来，否则的话，这里面就有贪污治罪条例的问题哦。这个罪是很重的。第三，我们讲到公积金的问题，对不对？不能私用嘛，因为你如果讲是公积金的名目，如果开的是办公室的账户，那对不起，如果你犯了的话，你拿去私用的话，那这是什么呢？这是刑法上的诈欺取财罪
3: 。嗯
1: ，所以各位啊，你想想看哈、哦。高洪安必须是助理都很爱他，愿意把钱捐出来，而且无私的奉献。你要拿来公用，你要拿来私用，你要去买面试郭台铭，你要去做美容，你要买身体用品，你要去买限量的日本娃娃，你要去跟民众南昌去，我都没意见。然后第三，助理们都是非常辛苦的，包括你的这位理性助理，他呢也是加班，每个月加到满，那四十六小时单据都是如实的。否则对不起，每一样你都会有问题。高鸿安问题有多大？好，他讲了一大堆洋洋洒洒，马上就被抓包嘛，对不对？来，各位看好精彩了哈！来，大家不是先第一个先被发现的是到职日嘛？哈、哦，他的报告日期是二零二零年二月，到职日是二零二一年三月十号。先有报告才有到职日，<笑>这是怎么回事？这<笑>是未来报告嘛？丢啊！丢嘛！这个是不是因为赶工太急了？第二，你注意看哈、哦。他到职日是三月一号，对不对？又被抓出来了。不管你是二零二零年还是二零二一年，三月一号在干嘛？二月二十八到三月一号，两年都是在国定假日。高宏安，你这么工作未果啊？你的助理这么好啊？国定假日都来报道、啊。你说那一天
4: 公定国定假日都么连续假期日、啊、对
1: ，而且高宏安自己的脸书都有讲，二零二一年二月二十八号他的脸书哦、啊，他干嘛？他跑去彰化玩了。啊？那那助理找谁报道？请告诉我。这里面有没有问题？再来签名更精彩了，来各位来两张哈，各位,、喔、各
4: 位第一个是李宗廷，
1: 对李宗廷，第一个
4: 办公室主任，哦、喔、对，拿好高好吗？对
1: ，各位注意看哈、喔，两张哈，原子笔龙港款，隔了一年哦、喔，原子笔都一样哦、喔，这定有精彩，先叫做李宗廷，伊的 boyfriend， 各位这个签名有没有都一样
4: ？哈、
1: 啊，乌龙港不？有可能不？你隔了一年，你的原珠笔一样，你的笔记都一样，我扣零吗？
4: 他怎么签的、啊？
1: <笑>有没有伪造文书的问题？我请教，有没有马上被抓包了？疑点重重啊！您跟人讲得很清楚，为什么助理不瞒你嘛？你们有办公室不瞒你嘛？连账册都有了嘛？那你从头到尾，你都是在回避很多的问题嘛？嗯、那尤其洋洋洒洒那一大堆，就是你知道吗？我看的真的是害意莫名哎、欸！我就为什么有人可以到这个样子的地步？叫助理回捐，拿着回捐的钱，不管去美容、去烫头发、啊、去 set up、去干嘛干嘛、吃喝玩乐，全部用这回捐的钱。然后一方面还报加班报到满，而且林根能提出一点说，哎、欸，报加班报到满的话是九十三万多，助理回捐的钱是八十七万多，嗯，啊，差一点嘛那尼样嘞？那这到底是什么？啊，有没有一种可能是，你叫助理回捐，然后我用报加班来给你回填？我 call 林阿内伯，我不知道。哦，这也是一种可能，但是无论如何，你不能解释的东西实在是太多了嘛。然后，这个能够领公款的领好、领满、领到饱、领到爽，然后对助理是这样。然后，再请问一下高鸿安委员，你的助理，你的整个办公室，听说只有他的主任没有离职。其他人员流动率极高。对
4: ，四茶猫说，他每个月的助理到五到八位浮动，可是加班费一定要报好报满，而且助理的基本薪资也不固定，所以加班费的数字一定要努力的凑数字，要把它报到天花板。那一讲是这个吗
1: ？行，对。那请问一下，为什么助理这样浮动？如果大家都甘愿的，会是这个样子吗？嗯、第二，助理薪资不固定，但是加班费报好报满报到满，就是要把公家的钱要领到满。那我请问你，单据你一笔一笔拿出来，我告诉你。剪掉零，剪掉再查，可以查到非常仔细的。你这张单据怎么来的？嗯，什么时候发生什么事，跟谁跟谁，都可以到这样。嗯、那如果你这些没有办法拿出来，甚至。连夜弄出这种漏洞百出的，你不如不做罢了。因为你一做，你可能又多了一条罪，叫做伪造文书罪
4: 。请教察官大哥，刚才来宾提到了很多的单据，还有很多的证明出来，包括四叉猫。他说他其实看过很多的资料，他忍不住不想爆雷。他说其实哦，这个只是还不是最大的。他说预告今天这场不是最重磅的爆料。如果按照这个逻辑来看，后面应该有更辛辣的出现。问你好，今天高鸿安
7: 带着李宗廷的律师出来开记者会，说明一件事情。他已经知道这个已经不是普通的爆料，已经不是普通的这个，诶、欸，在空中互相的攻坚的，这已经快要进入私法了。不然你就不必律师出来。就像柯建明讲，你现在最紧急的，赶快去找好律师吧，因为你问题太严重了。所以高鸿安知道啊，所以他今天律师陪同，很多问题要律师来讲，他没有办法讲的。我是一个是跑司法的老记者，我们司法在起诉、在审判的时候，有两个基础很重要。什么基础呢？一个就是证据，你要讲证据嘛，这个人犯了罪，你有什么证据？杀人总要有凶刀吧？嗯，为什么杀人总要有动机吧？嗯，这叫证据。现在证据所有都对高华安不利哦。啊，第二个就是什么经验法则？什么叫经验法则？你不是说你讲了大家都相信你？你根据经验法则，你讲的没有道理。经验不是这样，比如说黑板，你硬要给我们讲这是白的，但你经验法则就不对。不是硬要就可以过关，对。所以我说高宏啊，你现在真的问题是很大，不是刚刚妹妹讲的这么洋洋洒洒这么多条。我现在比较关心的是，剪掉你们怎么办？剩还不到二十天，你们到底动不动？选举是不是沒有法律假期？大家停下来，等审完了，大家才才开始来办案，是不是这样子？现在全国人民都在看这件事情哦。如果你检掉认为高永湾这个已经涉及重大的话，你是不是要采取行动？你是不是要约谈他？因为他的律师都出面啊，你为不要不要约谈？我比较关心的这个是这样子，因为你选举的这个政治语言太多了，你攻击我，我攻击你啊，大家讲得一塌糊涂。那个那个评论是可以的，不是当事人，当事人是证据在哪里？嗯，你的经验法则符合不符合？这、就是减掉要去约谈他，甚至要不要声压，要不要起诉的一个重要原则。结果现在二十天了，啊，你头大了。如果一动他的话，啊，那高宏安的心情，就就像他讲的，启动国家机器来对付他，那同情票会不会更多？所以进也不对，退也不对。现在大家在以最高的智慧在这里研究怎么样处理高鸿安这个事情。我不客气讲，我很少碰见一个这么年轻的立法委员，心机这么重。他把这件事情当成鹅绒，谁都可以这样周周转一千，
4: 他好会理财，会不会
1: ？不是他好爱钱，这
7: 跟理财，这个跟理财没有关系。你要理财的话，你把钱拿去红他台币，理财的方式是错的、啊。你到台积电去投资的话，说不定你是几亿的富豪、欸你理财是不是理一个助理？什么六十万块钱、八十几万块钱，这叫理财吗？这叫贪小便宜。所以高鸿安问题现在两大问题，一个是进入司法程序，你要怎么处理？一个是到现在还在空中互相对骂，林跟人现在是越骂越起劲了，嗯、显然有有些票会回
4: 流哦。金代，按照一般我们的常人的 sense 逻辑，这么多的细项，他其实只要一个拿不出来解释，他其实就完蛋了。
2: 而且其实，因为我现在本身也在参选，所以看了感触很多。就是像国栋哥讲的一样，看起来感觉高华安真的就是自私自利、贪小便宜啦。因为他如果连这些东西都要报，我们现在在。呃，有时候面对到民众的这个政治献金嘛，因为台湾基金是以这个小额募款为这个首要的目标，所以其实我们每一份钱都是非常小心的去使用的。常常尽管是公费的支出，我们讨论一下，觉得哎、欸，这个自己可以吸收。假设吃饭好了，我平常还是会吃饭呐、啊。那就算这个是公出，我们还是自己出，是会有这样的情形。那其实我这次看到，觉得更让人有点难过跟遗憾的部分，吼，反而是正党操作的部分。因为高鸿函这件事爆出来之后，台湾民众党其实马上就发表声明了，可是他的声明里面呢、啊？全部都推给民进党，说是国家机器造成的迫害。那我们刚刚其实听了那么多，呃，里面细节的叙述啊。第一个告发的是谁？是林根仁。林根仁的消息是哪来的？是高鸿安自己内部的助理。
4: 林根仁自己说是吹哨者在里面的助理。
2: 对，所以其实从头到尾都跟民进党一点关系都没有。可是他们却被政治操作成好像是国家机器要迫害他。那这个是我认为，好像一个公理跟一个正常的基本的道德良知还没有达到的这个程度，其实非常可惜。梅姐要补充，对我先讲哈，高鸿安德有回应了，
1: 那声明里头没有否认资料是真的，他没有说那是假的，没
4: 有否认资料是
1: 是是是是就没有否认资料的真实性嘛？啊，他没有否认，所以就,、啊、就默认这资料是真的。那他可是他他有讲一些啦。哈，但是各位听听看，这个话听得下去吗？他说哈，助理上缴现金啊，他说是干部基于这个哈。体恤国会业务，自掏腰包赞助公用，绝非高鸿安的个人小金库。我请问一下哈，如果是这样子体恤，愿意自掏腰包，为什么办公室流动率那么高？
4: 所以被质疑啊。我想当你办公室的助理，我必须上缴某部分私人的资金嘛是是？对，是不是这样子？就是就是我为了我可能用自己
1: 斗内来换到这个职务嘛？对对。那如果是这样，我我再说一次哈，只要有人做人证出来的话，高鸿安，你这个叫恐吓取财，逃不掉了。对不对？你要做我这工作，你就要怎么怎么样哦，否则怎么有人爆料？为什么流动率那么高？再来更可笑，来那个他捐款的金额，我看嘛哈，最高有到三十几万哎。你知道捐捐最少是谁吗？两位宝贝，一位就是 J 姓那个助理拿了十六万多出去，能班。另外结果更厉害，三百七十七块，一人叫做高宏安。其他助理这么公中体国，十几万、几十万这样捐，你高宏安三百七十七块，我的老天！你你你这个说给谁听
4: ？这个账做起来不合乎常理，
1: 这非常不合乎常理。其实就是刚刚国栋哥说的，你提出一大堆，检察官一定是要看证据真实性，还有经验法则。可在经验法则里头，你说服不了人嘛，对不对？你可以想象那些助理，大家都很自愿，我自愿捐钱，那流动性这么高，你觉得合理吗？再来，刚刚杰米也讲了一点，很重要一点，从头到尾他规避的，你的。这位男友怎么可能那么厉害？全时段、二十四小时拿着你的手机，同时他有一个身份是在一个基金会任职，一个月几十万。然后注意，他到今天他没有拿出他的鉴保，对不对？在立法院的鉴保，为什么？因为鉴保不能重复投保，因
4: 为他没有挂在立法院里面嘛。那
1: 挂在基金会吧，应该是这样。好，鉴保的规定是，如果工作时间长的，以工作时间长。如果两个工作时间一样的话，以薪资高的那个为准，拿不出来，那表示什么？拿不出来就表示说，既然他在立法，他说他二十四小时拿他的手机，他又在一个地方，难道他有二十四小时在工作吗？这让我扣你一逮几。那这个时候只要一对一件事情，我最后只讲，只要这个时候核对出来，拿着手机那个那个那个通联、收说话地点，对收话地点来看，然后有人在那个时间也也证明了，在那时间点打电话是高鸿安接的。可是手机，比如说在新竹还是什么？因为这个理性男友好像大部分人在新竹，那对不起，这个叫什么？这个叫共词不一致，这是串证灭证之前，我告诉各位，如果要的话，这可以申请羁押，哎，你证明你串证灭证，哎，共词不一，哎，好，所以我是觉得说，高鸿安，你说再多都没有用。以经验法则来看，因我们刚刚已经抓了这么多漏洞来看，你要怎么解释？最重要是，你没有否认今天林根仁出示的资料的真实性。
8: 周日晚间，徐小菁在脸书贴出陈时中和一名女性牵手的照片，文章上面还写着：“十月六日晚上，十指紧扣，想必又是红酒加唱歌的夜晚。”
0: 咸猪手是我个人看完这组照片，以及呢，好这一些所谓的没有办法被看出的媒体描述整个过程的，我个人的主观评论
7: 。如果要这样子讲的话，我还是要慎重的问说，谁你没有跟人家牵手过？每一个人都有。好，大概适当的一个社交场，那是一个公开的场合。所有当事人有觉得任何的问题，他才会是一个问题。当事人没有觉得问题，就不是一个问题
8: 。面对控诉，陈时中反向恶意抹黑。其实女子是陈时中的学妹，北市联医中心院区副院长李雅玲，一旁是她的先生仁爱院区副院长丁金聪，夫妻俩都在场。同样出席参会的纸风车执行长张敏仪澄清，当晚是长辈宴请好友聚会，夫妻两受邀。陈时中参训尾声才来向好友致意，是公开场合，质疑不实影射和揶揄，要求徐小昕停止人身攻击。不仅绿云呛蒋万安竞选团队沦为狗仔队 ，CDC 指挥官王必胜也抨击候选人指会黑防疫、扯疫苗，同党车意聘狗仔伤无辜，选风及其败坏。网路更出现各种打脸照，徐巧芯被马英九握手搂肩也是咸猪手骚扰吗？侯友谊搂着支持者又叫什么翻车照一张接一张，恐怕徐巧芯爆料不成，反而重伤蓝营选情。台北市
4: 长选举是不是因为三个候选之间太紧绷？那国民党其实也很担心，随时会掉下来。所以来看到是一次徐巧玲发出这样的一个照片，都去丢了哈。对、哎，刚,刚内容当中我们看到了，其实这个照片拍出来很明显都是酸意的保守嘛，就是要抹红抹黄陈世中嘛。而且徐巧玲他自己讲哦，陈世中一直搂着他，握着他的手，一直到幕僚催促才依
5: 依不舍地离去，好像有点消迪勾的
4: 感觉，是明玉姐。
5: 呃，第一个哈，刚刚徐小新讲说呢，他说这个照片他只是陈述事实哦。我想问徐小新，你看的照片，你说你是陈述事实？那第一个他说这是什么咸猪手？哈，还说什么呃什么搂腰什么的？这个就是你所谓的事实吗？这当然不是，这就是你自己看图说故事，脑补吧，会不会？对，这看图说故事，我必须要讲啦。哈。呃，在照片中里面的人哈，有一个是李亚玲，那刚刚今天就被人家说他是那个呃，他是北北市联谊松德院区的副院长啊哈。呃她的老公丁金聪，好，今天名字全部都出来了。人家医院副院长，她就在她旁边呢。嗯，那你说要先出手，这个是人家老公在旁边，好，那对人家是个好朋友、啊、因为他们都是一届人士嘛。三个
4: 人都是好朋友，因为两位都是副院长，
5: 对对，然、啊、后都是一届的嘛。啊，陈世忠也认识他们，那等于说大家在一起哦，啊，那个出来送客，那可能就是说帮他握个手，叫他喊加油。你看个故事啊，让人家本来就是这个支持者，或者说朋友之间的哦、啊，这样子一个动作。就你说是咸猪手，然后你说我是陈述事实，这是什么哪门子的事实啊,啊？事实
4: ，今天当时纸风车张敏也在，就讲啦，讲被宴请好友聚会是公开场合，文中不时的影射非常不公平，请停止人身攻击。
5: 没错，那今天那个纸风车的那个张敏也说，他们纸风车哦，就整个被打爆电话哦，是什么说什么他们是绿营的什么什么的，拜托你去查一下纸风车现在的董事长小野，曾经是二零一八年柯文哲的竞选总竞选总干事、欸，哎，对你这个小野是<笑>。柯文哲他哪是绿营的打手？而且紫风车他邀请的这个很多的赞助单位也有国民党的啊，民众党、时代力量什么都有啊，这哪是绿营的打手？所以你基本上你整个是把人家拖下水了。好，这个其实不关紫风车的事情，这就是他们要攻击陈时中啊。哈，那第二个徐巧芯，我认为他除了是看图说故事，并不是他口中说的什么讲事实啦，他还爆了一个料哦，他说这是媒体啊，有媒体拍到，他们本来想要刊登，后来被因为被压新闻，所以他们那个那个记什么记者狗仔很。生气，所以就把那个料拿给他爆。我也觉得这个荒天下之大谬哦、喔。第一个就是说你绿，如果如果假设你是被归属于为绿的你体，你根本不会去拍陈时中嘛，对不对？那、啊、第二个，如果你是蓝营的，他拍了，他怎么可能不登？被压着，你觉得这合理吗？所以我认为说哪一个媒体压新闻，这是很严厉的指控哦、喔。你就讲出哪一个媒体谁压了你新闻，这个我我觉得这个你你要你要讲这个事实，你要讲这件事情的时候，你就必须要有责任的人来把它讲完嘛。不然我觉得你是侮辱我们媒体同业。我们平我们我们什么时候被压过新闻？我觉得你要自己讲清楚嘛，对不对？好，那对媒体是不公平。我觉得我对媒体同业我是暴屈啦。那最后一个我要讲，觉得是说。我觉得现在是整个策略了哈，他现在哈，坦白讲，我比较合理的推论是说，他们就是派一组狗仔了，二十四小时盯着陈时中啊，好，就让你疲于奔命，一下子什么违停啦，一下子十指紧扣啦，咸猪手啦什么的啊、喔，就让你所有，就让你铺天盖地去讲这件事情，你根本被这些负面新闻给盖住了。你包括陈时中你的政策，还有今天很重要的曹新诚出来挺陈时中，他讲了一堆为什么他要挺陈时中的理由，现在有人在关心吗？没有啊，都被这个照片压过去都被照都被這些八卦给盖住了，这就是蓝营啊、哦，这就是他们想要达到的目的。所以我觉得这是非常恶质。那我知道了，以后是要教导我们，你选战大家都不用提策略，我也不用提正面的选举，我就拍一组狗仔，我二十小时跟着你讲万安，我看着你,你是不是真的有在喂宝宝？哈、哦，你真的有觉得你的那个婴儿的哭声像娇小月一样，是这样吗？那我要看你是不是有跟你像，如果我也可以这样子啊，比如说你跟其他的选民，好、哦，这样子搂搂抱抱，我也可说可以说你这是生咸猪手啊，对不对？哈、哦，
4: 每一张都可以这样被讲。
5: 十指紧扣，这不是跟卢秀燕十指紧扣吗？你这是性骚扰，卢秀燕也是人妻啊，你是可以这样子的吗？对不对、啊？那你说我现在是看图说故事，还是我是陈述事实呢？啊，这个是可以这样吗？所以，我真的真心认为说，如果你真的要派一个人，就派一组狗仔，然后有二十四小时盯着这个人，然后你以后什么正面选战都不要了，这真是我们选举要的选风吗？
4: 杰明哥请教，除了抹黄这个这个方向之外，有专家说很明白，他要告诉所有可能跟陈忠很好的医生。说你们跟他太好，你们也被监
6: 视哦，是不是？其实背后有一种被监视跟恐吓的意味。我想在医生这个族群哦，其实，在台北市它是有一定的魔力了。好像当时柯文哲为什么选上，因为他叫医生嘛，所以我们他长期以来对医生这样的职务其实是某种程度的尊敬。那因为我们过去看到几次造势场合，也确实看到，其实医界联盟已经从柯文哲身上。转移到城市中，而且转移的非常成功。不论是牙医啦、啊，或者之前曾经发生小变扭的中医，也很多人站出来。还有包括医这个各个大医院的这些院长们，或者这些医师同门，通通站出来，认为陈中在做这个卫福部长的时候，确实有替牙医师还有医生们争取他们应该有的权益。而且在卫部里面，其实只要有任何医生的问题到卫福部，那么这个陈时中部长都会主动的去跟他解释这问题出在什么地方，能做到就能做到，不能做到就不能做。到。这为什么？很多医生为什么站出来？还有在这段时间里面，其实虽然被讲完讲的好像。这个整个防疫过程好像不堪，可是很多医生也这么觉得。在这过程当中，他们有非常强烈的感到，就是卫福部的协助在困难当中怎么寻找更多病房。举个简单例子，当时新北市跟台北市医疗爆浆的时候，尤其新北市医疗爆浆的时候，当时陈时立刻请中南部的医院来弥来解决所谓我们说两两波疫情。所以大家会感受到说，在困难的时候，确实陈忠在旁边。所以当然你要怎么样的就去。做分离这个城市中跟医界的方式，最好的方式就是他去拍跟医生之间的往来啊，那就这么一张就被拍出来了。好，那这张的动作当中，我们其实很熟稔。其实，在医生里面，他们在生活上面呃彼此，其实大家因为是同个行业嘛，大家难免就是说话是比较亲近一点点。坦白讲，我们以前在这个拜访这个我们说造事活动的时候，也有很多人拉过来旁边跟你窃窃私语啊，这种事情我觉得很正常。他表示我要跟你谈重要事情，这也都是很正常的。难道？我这样讲了，蒋完没有是因为蒋万别人跟蒋完讲说你公你你蒋万挑拨了，所以人家不想亲密的跟他讲话。可是有些婆婆也是有过去跟蒋完又把手握着说要讲话的画面啊，那是那个婆婆要欺负蒋完吗？所以这种方式实在是太可恶。那今天看到这个徐徐小青已经气急败坏嘛，赶快解释说他就画面来做解释。那我也想就画面解释一下，那这只手是怎么回事？是
4: 马英九型那种对他伸
6: 嫌猪手嘛？这只手又是怎么回事？两只手都抱得这么紧啊！他就解释啊，因为讲那马英九没有选举啊，哎，徐小新，你总是有选举吧？虽然这不是选举期间的事情，但是这之前你也拍了这么多亲密的画面，那你怎么做解释？告诉我们嘛、啊，好不好？那你跟马英九是不是有关系
4: ？梅姐。在整件事情当中，看得出来，成如专家说的，徐小新的乌龙爆料，反而是暴露了蒋万安阵营浓厚的焦虑感。所以今天蒋万自己讲哦，我也很好奇呢，照片是谁拍的？很明显，蒋万安在跟徐小新做切割
1: 。对，因为这个在传出去，大家一直传去，它是会有反作用力的。那个反作用力就会是说，你们怎么会是这个样子？为什么这个八卦城市中有没有违规停车？他皮鞋穿什么样 子， 看在穿什么皮鞋哦。他这个吃完饭跟谁出 来， 为什么都一清二 楚？ 那是不是真的是你们别的正事不 做， 就专门找狗仔这样 盯？ 如果是这样的 话， 你觉得民众会接受 吗？ 而且更话无聊到极 点， 为什么人家先生在场 哎， 对不 对？ 就在旁边 呢， 你到底要做什么文 章？ 你可以这样看图说故事 吗？ 来， 要看图说故 事， 那你要不要说杨志良对洪秀柱伸出悬珠手 啊？ 十指紧扣、欸，哎，是不是？好，这张更精彩。的。来，蒋万安，这张精彩的之前呢，我就先请教大家。他刚刚说陈时中，你说清楚，你是白天跑行程，晚上喝红酒吗？说清楚嘛，好，那蒋万安，你能不能说清楚一点？你是要当兵的时候你就椎间盘突出，你不当兵的时候呢，你就变成运动健将，很会打篮球吗？讲清楚一点嘛。为什么你明明这么这个这么身体矫健？可国民党的高官权贵的儿子很多都不用当兵，告诉我们呢、啊。我只要想到那天他在辩论场上侃侃而谈，骂民进党还是跟共产党勾结的样子，什么他如果当选市长，他可以指挥民房。你连当兵都不愿意。来，徐小清讲一下
4: ，让我仔细看那照片是什么
1: ？这张是谁？这个男主角是谁？蒋万跟谁？蒋万跟谁？一个女的，跟女的嘛，抱,抱得好紧啊！抱得好紧哎、欸，脸贴脸哎、欸。抱在一起，这个是什么？那么照你徐小清的说法，这是什么？这是光天化日公然挑衅、伤风败俗吗？我如果用你用你的标准来讲，是这样子吗？还是谁二虎扑羊吗？所以为什么要做这样子的看图说故事？我老实说，无聊、低级。人民要看的是什么？真心诚意面对人民，拿出你准备好了的,的你的政策内容，你的流肉不要再这个样子了。
4: 现在你要选台北市市议员了、哦，我知道这一次其实三个候选人的选情搅得非常的紧迫
2: 、嗯。你好
4: 像也出招去拜访了一下蒋万安，嗯、你给他下什么战帖
2: ？其实、哦、我我刚刚看到各位讲的这件事情，我我很有感触、哦。我觉得国民党开始会硬是挑毛病，开始找茬，然后甚至是用。看起来没有怎么样的照片去引申各种意思 哈， 其实是因为证件发表会的关系。因为证件发表会的时 候， 陈时中表现得太好。那因为国民党本来一直在打的是高端 嘛， 陈时中就直接面对蒋万安说 啦：“ 说我讲一次你听不 懂， 我讲两 次， 我讲三 次， 你总该懂了 吧？ 哦， 我懂 了， 好， 那我再找其他的毛病来挑好 了， 就开始弄这个。因为我今天早上 啊， 其实就 是。” 在证件发表会之 后， 陈时中部长他在里面有提到说可以邀请蒋万安跟黄珊珊一起来看这个流麻沟十五 号， 因为这个是相关转型正义 的， 是当时国民党政府在台湾迫害一些不管是普通民 众， 甚至是国民党自己的支持 者， 都受到一些政治迫害的真实发生的故事。那他就邀请大家一起来看 嘛， 因为面对真相是转型正义的第一步。结果 呢， 我去蒋万安的竞选总 部， 哇， 我今天还特地穿了战袍去他的竞选总部要送他电影票。那他自己是不敢出来，可是里面有一位呃，在里面打工的人有出来接这个电影票。但是我们在送的过程就发生一个小插曲，就是跟我同选区的这个游淑会议员。他就跑出来，好像想要接电影票，然后也没有接。可是他后来回去发一篇文章，说：“哦，很感谢吴医师今天来发电影票。可是你還不要顺便解释一下，为什么陈时中要牵别人的手？”所以你就可以看得出来啊，就是连游淑慧这样子声量很高的议员，他其实已经很稳了，他也想要跟这一波吼一起来去攻击陈时中。那我其实觉得很难过的一点是，其实。就是议员，他刚刚才因为跟媒体高层的恋情被曝光之后，他有受到很多的攻击嘛？他自己也遭受过这种被照片误解，然后甚至是被蓝营的支持者打电话骂他的这个情形。可是他现在却哎脸一翻，马上因为选举的关系就开始用同样的手段去对付别人。因为他也
4: 要选嘛，他要蹭一下声量
2: 。对，所以感觉好像是为了声量、为了支持度就不择手段的感觉
4: 。请教国中大哥。我看到印尼吼，长辈他就果很喜欢我，不管是男的女的，都会握我的手呢。对，可能徐小新没有这样被热情对待过，他不了解那个事。那怎么没
7: 有？马英九经常握
4: 他手。<笑>马英九年纪大了，我们
7: 也不怪他。他昨天去大安文山去站一个徐正文的台，喊高栋算栋算」動算。后来办公室赶快发声明，因为那个是没有提名的，他是无党籍出来选的，就是被攻击了。就表示他脑筋不清楚嘛？国民党很多年纪大的人，你真正你对他没有办法。只是徐小清，你这么年轻的一个议员，你为什么逻辑这么不通？他的逻辑不通在哪里？不是他看图说故事，他两个逻辑不通的。陈时中去搂这个女医师的肩膀，是不是性骚扰？你要跟我们讲清楚啊！性骚扰的原则是这个女医师觉得不舒服，我提起控诉，他搂我不舒服。这是一个由当事人自己自述，就对啊，他如果有不舒服感觉，那陈时中是性骚扰、哦，这个构成的哦。那如果不是他伸咸猪手，你的讲师讲什么意思呢？是想揩油还是什么意思？当事人没有反对，也没有不舒服的感觉，那你的逻辑到底是在哪里？那你今天拿这张图来解释，要给大家知道什么东西，讲不过去。我再补充一句。国民党有些老的哈、哦，脑筋不清楚，我们可以理解。像讲话年纪轻轻，有时候脑筋也不清楚，逻辑也不通。昨天发生的不止马英九啊，王金平在那里替黄少林手拉起来在讲柯志恩讲说，我们本来是喜欢李世春来选市长啊，没骑黑马后啦，柯志恩就来了啦。哎、欸，那句话在台湾话来讲多伤人啊！这么伤害柯志仁、啊，那你说怎么会有国民党大佬是这样讲话？<笑>你在柯志仁在旁边，你好歹讲我们全力支持他，动身动身。什么？我们本来是想李四川回来，他说出了实话，说某抹黑马嘛。毛金宇难道不懂了这句话的意思吗？凑<笑>个数啦。所以我说，柯志仁你还不生气？如果我是你，你快写，我不写。<笑>国民党大佬都这种态度，我怎么写得下去？